0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Esperando se encuentren muy bien en este jueves, esta nochecita de jueves. Pues ya saben que es hoy toca con José Rubén. Amigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches, Cili. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra todo nuestro auditorio? Mucho gusto de compartir con ustedes, pues otra vez, los micrófonos, la conversación para un relato más, amiga.
0: Perfecto. Eso me parece excelente. ahora de quién nos vas a hablar? ¿De qué se va a tratar este relato?
1: Hoy vamos a continuar con Edgar Allan Poe. Tuvimos una respuesta bastante favorable con este autor. Eh, por ahí también en eh, las votaciones, eh, cuando él ganó, se manifestó el gusto por algunas de las opciones que yo había considerado inicialmente. Y pues vamos a quedarnos con otra de sus obras y hoy vamos a leer «Entierro prematuro».
0: Perfecto, ese me parece excelente y súper interesante
1: Muy, muy buen eh, relato, es quizá de los, de los mejores Digo, todos son geniales, pero este sí se erige por encima de los otros Mucho, muy, muy bien Entonces Se podría pues, decir dirás... que es
0: como una joyita
1: Sí, totalmente, totalmente es una joya de relato Y pues ahora lo compartimos
0: Perfecto, pues bueno amigos, sin más Te dejo el micrófono, adelante
1: muy bien, muchas gracias. Entierro prematuro, de Edgar Allan Poe. Hay ciertos temas de interés absorbente, pero demasiado horribles para ser objeto de una obra de ficción. El mero escritor romántico debe evitarlo si no desea ofender o degradar. Solo se los usa con propiedad cuando lo severo y lo majestuoso de la verdad los santifican y los sostienen. Nos estremecemos con el más intenso de los dolores agradables ante los relatos del paso del Berecina, del terremoto de Lisboa, de la peste de Londres y de la matanza de San Bartolomé, o de la asfixia de los 123 prisioneros en el Pozo Negro de Calcuta. Pero en estos relatos, lo excitante es el hecho, la realidad, la historia, que como invenciones nos inspirarían simple aversión. He mencionado algunas de las más destacadas y augustas calamidades que registra la historia, pero en ellas el enlace no menos que el carácter de la calamidad es lo que con tanta vivacidad impresiona la imaginación. No necesito recordar al lector que, del largo y horripilante catálogo de miserias humanas, podría haber elegido muchos ejemplos individuales, más llenos de sufrimiento esencial que cualquiera de estos vastos desastres generales. La verdadera desgracia, el infortunio por esencia, es particular, no difuso. Agradezcamos a Dios misericordioso que los horribles extremos de agonía sean soportados por el hombre solo y nunca por el hombre en masa. Ser enterrado vivo es fuera de toda discusión el más terrible de los extremos que jamás haya caído en suerte al simple mortal, que ha caído con frecuencia, con mucha frecuencia, nadie capaz de pensar lo negará. Los límites que separan la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, vagos e indefinidos. ¿Quién puede decir dónde termina una y dónde empieza la otra? Que Hay enfermedades en las cuales se produce una cesación total de las funciones aparentes de la vida, y sin embargo, esa cesación es una simple suspensión para darle su justo nombre. Hay tan solo pausas temporarias en el incomprensible mecanismo. Transcurrido cierto periodo, algún misterioso principio oculto pone de nuevo en movimiento los mágicos piñones y las ruedas de hechicería, la cuerda de plata no estaba suelta para siempre, ni irreparablemente roto el vaso de oro. Pero, entre tanto, ¿dónde se hallaba el alma? Sin embargo, fuera de la inevitable conclusión a priori de que tales causas deben producir tales efectos, de que los bien conocidos casos de vida en suspenso deben provocar naturalmente una y otra vez prematuros entierros, fuera de esa consideración, tenemos el testimonio directo de la experiencia médica y vulgar para probar que realmente un gran número de estas inhumaciones se llevan a cabo. Yo podría referir de inmediato, si fuera necesario, 100 ejemplos bien probados. Uno de características muy notables y cuyas circunstancias quizás se conserven frescas todavía en la memoria de algunos de mis lectores, aconteció no hace mucho en la vecina ciudad de Baltimore, donde provocó una penosa, intensa y dilatada conmoción la mujer de uno de los más respetables ciudadanos, un abogado eminente y miembro del consejo, fue atacada por una súbita e inexplicable enfermedad que burló el ingenio de sus médicos. Después de mucho padecer, murió, o se supone que murió. Nadie sospechó, a decir verdad, ni había razón para sospechar que no estaba realmente muerta. Presentaba todas las apariencias comunes de la muerte. El rostro tenía el habitual contorno contraído, sumido, los labios mostraban la habitual palidez mar marmórea, los ojos carecían de brillo, faltaba el calor, las pulsaciones habían cesado. Durante tres días el cuerpo estuvo sin enterrar y en ese tiempo adquirió una rigidez pétrea. El funeral, en suma, fue apresurado a causa del rápido avance de lo que se supuso era descomposición. La señora fue depositada en la bóveda familiar que permaneció cerrada durante tres años después. Al expirar este plazo, fue abierta para la recepción de un sarcófago. Mas... ¡Ah, qué espantoso choque aguardaba al marido cuando abrió en persona la puerta! Al empujar los batientes, un objeto vestido de blanco cayó rechinando en sus brazos. Era el esqueleto de su mujer, con la mortaja todavía puesta. Una cuidadosa investigación brindó la evidencia de que había revivido dos días después de su sepultura, que su lucha dentro del ataúd, había provocado la caída de éste desde un nicho o estante al suelo, y que al romperse el péretro, pudo salir de él. Apareció vacía una lámpara que había quedado accidentalmente llena de aceite dentro de la tumba, quizás se hubiera agotado algo por evaporación. En el peldaño superior de la escalera, que descendía a la espantosa cámara, había un gran fragmento del ataúd, con el cual, según las apariencias, la mujer había intentado llamar la atención golpeando la puerta de hierro. Mientras lo hacía, probablemente se desmayó o quizá murió de puro terror, y al caer la mortaja se enredó con alguna pieza de hierro que se proyectaba hacia adentro. Allí quedó y allí se pudrió, erecta. En el año 1810 hubo en Francia un caso de inhumación prematura, rodeado de circunstancias que justifican ampliamente el acerto de que la verdad es más extraña que la ficción. La heroína de la historia era Mademoiselle Victoria en la una mujer de ilustre familia rica y de gran belleza entre sus numerosos cortejantes se contaba julien boussou un pobre literato o periodista de parís su talento y su afabilidad general lo habían señalado a la atención de la heredera quien parece enamorado realmente de él pero su orgullo de casta la decidió por último a rechazarlo y a casarse a casarse con un tal messier Renaud banquero y diplomático de cierta distinción. Después del matrimonio, este caballero descuidó a su mujer y quizá llegó a maltratarla, de hecho. Después de pasar juntos algunos años desdichados, ella murió. Por lo menos, su estado semejaba tanto a la muerte que engañó a todos quienes la vieron. Fue inhumada, no en una bóveda, sino en una tumba común, en su aldea natal, lleno de desesperación y todavía inflamado por el recuerdo de su profundo cariño, el enamorado viaja de la capital a la remota provincia donde se encuentra la aldea, con el propósito romántico de desenterrar el cuerpo y apoderarse de sus exuberantes trenzas. Llegado a la tumba, a medianoche desenterró el ataúd, lo destapó, y en el momento de desprender el cabello, lo detuvieron los ojos de la amada cuando se abrieron. La mujer había sido enterrada viva. La vitalidad no había desaparecido del todo y las caricias del enamorado la despertaron del letargo que fuera equivocadamente tomado por la muerte. El joven la llevó frenético a su alojamiento en la aldea, empleó ciertos poderosos reconstituyentes aconsejados por no pocos conocimientos médicos. Al fin ella revivió, reconoció a su salvador, permaneció con él hasta que lente y gradualmente recobró toda su salud. Su corazón no era empedernido y esta última lección de amor bastó para ablandarlo. Lo entregó a Busuet. No volvió más junto a su marido, ocultando su resurrección, huyó con su amante América. Veinte años después, los dos regresaron a Francia, persuadidos de que el tiempo había cambiado tanto la apariencia de la señora que sus amigos no podrían reconocerla. Pero equivocaron, pues al primer encuentro con Monsieur la reconoció, efectivamente, como su mujer, y la reclamó. Ella rechazó el reclamo y el tribunal la apoyó, resolviendo que las peculiares circunstancias junto con el largo lapso transcurrido habían abolido no solo desde el punto de vista de la equidad sino legal la autoridad del marido sobre ella la revista de cirugía de Leipzig, publicación de gran autoridad y mérito que algunos libreros americanos harían bien en traducir y editar, relata en uno de los últimos números un suceso muy penoso que presenta las características en cuestión un oficial de artillería hombre de gigantesca estatura y robusta salud, fue derribado por un caballo indomable, recibiendo una contusión muy fuerte en la cabeza que enseguida le hizo perder el sentido. Tenía una ligera fractura de cráneo, pero sin peligro inmediato. La trepanación se realizó con éxito, se le practicó una sangría y se adoptaron otros muchos métodos comunes de alivio, pero cayó gradualmente en un sopor cada vez más grave y por último se le dio por muerto. Hacía calor y lo enterraron con prisa indecorable. Hacía calor y lo enterraron con prisa indecorosa en unos cementerios públicos. Sus funerales se realizaron un día jueves. el siguiente, frecuentaban el cementerio, como de costumbre, numerosos visitantes. El día, se produjo un gran revuelo, provocado por las palabras de un campesino, que habiéndose sentado en la tumba de la tierra, sintió claramente una conmoción en la tierra, como si alguien estuviera luchando debajo. Al principio, nadie prestó atención a las palabras del hombre, pero su evidente terror y la terca insistencia con que repetía su historia dieron al fin naturales efectos sobre la multitud. Algunos consiguieron de inmediato unas palas y la tumba, vergonzosamente superficial, estuvo en pocos minutos tan abierta que dejó ver la cabeza de su ocupante. Daba la impresión de estar muerto, pero aparecía casi sentado dentro del ataúd, cuya tapa, en una furiosa lucha, había levantado parcialmente. Fue llevado enseguida al hospital más cercano donde se le declaró vivo aunque en estado de asfixia después de algunas horas reaccionó reconoció a sus amigos y con frases entrecortadas habló de sus angustias en el sepulcro a través de su relato resultó claro que la víctima debía haber conservado conciencia de vida durante más de una hora después de la inhumación hasta perder el sentido la fosa había sido llenada descuidadamente con una tierra muy porosa sin apisonarla y así fue como le llegó un poco de aire, oyó los pasos de la multitud sobre su cabeza y trató a su vez de hacerse oír. El tumulto en el interior de la tierra, dijo, fue lo que pareció despertarlo de un profundo sueño, pero apenas despierto comprendió el espantoso horror de su estado. Este paciente, según se dice, iba mejorando y parecía encaminado hacia un restablecimiento definitivo, cuando sucumbió víctima del charlatanismo de la experimentación médica. Se le aplicó la batería galvánica y expiró de pronto en uno de esos paroxismos estáticos que en ocasiones producen. La mención de la batería galvánica, sin embargo, me trae a la memoria un caso bien conocido y muy extraordinario, donde su acción brindó la manera de volver a la vida a un joven abogado de Londres que estuviera enterrado durante dos días. Esto ocurrió en 1831 y en el momento causó profunda sensación en todas partes donde fue tema de conversación. El paciente, Mr. Edward Stapleton había muerto aparentemente de fiebre tifus, acompañada de algunos síntomas anómalos que excitaron la curiosidad de los médicos. Después de su aparente deceso, se solicitó a los amigos una autorización para un examen orden, pero estos se negaron a permitirlo. Como sucede con frecuencia, ante tales negativas, los médicos resolvieron desenterrar el cuerpo y disecarlo a gusto en privado. Se hicieron fáciles arreglos con algunos de los numerosos ladrones de cadáveres que abundaban en Londres y la tercera noche, después de la inhumación, el supuesto cadáver fue desenterrado de una tumba de ocho pies de profundidad y depositado en la sala de operaciones de un hospital privado. Al practicarse una incisión de cierta longitud en el abdomen, el aspecto fresco e incorrupto del sujeto sugirió la conveniencia de aplicar la batería galvánica. Se hicieron sucesivos experimentos con los efectos acostumbrados, sin nada peculiar en ningún sentido, salvo en una o dos ocasiones. Una apariencia de vida mayor que la ordinaria en la acción convulsiva. Era tarde. Estaba por amanecer y se juzgó oportuno a, por fin proceder de inmediato a la disección. Pero uno de los estudiantes tenía especiales deseos de probar una teoría propia e insistió en la aplicación de la batería galvánica a uno de los músculos pectorales. Después de practicar una tosca incisión, se estableció apresuradamente un contacto. Entonces, el paciente, con un movimiento rápido pero nada convulsivo, se levantó de la mesa, caminó hasta el centro del recinto, miró extrañado a su alrededor unos instantes y entonces habló. Lo que dijo fue ininteligible, pero pronunció unas palabras. El silabeo era claro. Después de hablar, cayó pesadamente al suelo. Por un momento, todos quedaron paralizados de espanto pero la urgencia del caso pronto les devolvió la presencia del ánimo. Se vio que Mr. Stapleton estaba vivo, aunque en síncope. Después de administrársele éter rápidamente la salud, retornando a la sociedad de sus amigos, a quienes se ocultó. Sin embargo, toda noticia de su resurrección hasta que ya no hubo peligro de una recaída. Es de imaginar maravilla de aquellos y su arrobado asombro. La nota más espeluznante de este incidente se encuentra, sin embargo, en lo que afirma el mismo Mr. Stapleton. Declara que en ningún momento perdió todo el sentido, que de un modo oscuro y confuso percibía lo que estaba ocurriendo desde el momento en que fuera declarado muerto por los médicos hasta aquel en que cayó desmayado sobre el piso del hospital. «Estoy vivo», fueron las palabras incomprensibles que después de reconocer la sala de disección, había intentado en su apuro proferir sería cosa fácil multiplicar historias como estas pero me abstengo porque en realidad no nos hace falta para sentar el hecho de que se producen entierros prematuros al reflexionar en las muy raras veces en que por la naturaleza del caso tenemos la posibilidad de conocerlos debemos de admitir que han de ocurrir frecuentemente sin que lo sepamos en realidad rara vez se ha removido con cierta extensión un cementerio por cualquier motivo sin que aparecieran esqueletos en posturas que insinúan la más horrible de las sospechas. Horrible sí, la sospecha, más horrible el destino. Puede asegurarse sin vacilación que ningún suceso se presta tan terriblemente como la inhumación antes de la muerte para llevar al colmo de la angustia física y mental, la intolerable opresión de los pulmones, las sofocantes emanaciones de la tierra húmeda, las vestiduras fúnebres que se, que se el rígido abrazo de la morada estrecha, la negrura de la noche absoluta, el silencio como un mar abrumador, la invisible pero palpable presencia del vencedor gusano, estas cosas, junto con los recuerdos del aire y la hierba que crecen arriba, la memoria de los amigos queridos que volarían a salvarnos si se enteraran de nuestro destino y la conciencia de que nunca podrán enterarse de él, de que nuestra suerte desesperanzada es la de los muertos de verdad, estas consideraciones, digo, llevan al corazón a un palpitante grado de, de espantosa e intolerable desesperación, ante la cual la imaginación más audaz retrocede. No conocemos nada tan angustioso en la Tierra, no podemos pensar en nada tan horrible en los dominios del más profundo infierno. Y por eso, todos los relatos sobre este tópico tienen un interés profundo interés que, sin embargo, en el sagrado espanto del tópico mismo, depende justa y específicamente de nuestra creencia en la verdad del asunto narrado. Lo que voy a contar ahora es mi propio conocimiento real, mi experiencia efectiva y personal. Durante varios años, sufrí accesos de ese singular trastorno que lo he puesto de acuerdo en llamar catalepsia, a falta de un nombre más definitivo. Aunque tanto las causas inmediatas como las predisposiciones y aún el diagnóstico real de esta enfermedad siguen siendo misteriosos, su carácter evidente y manifiesto es de sobra conocido. Las variaciones parecen serlo especialmente de grado. A veces el paciente yace solo un día o un periodo aún en una especie de exagerado letargo. Está privado de conocimiento y aparentemente inmóvil, pero las pulsaciones del corazón aún se perciben débilmente, Quedan algunas huellas de calor, una ligera coloración se demora en el centro de las mejillas y aplicando un espejo a los labios podemos descubrir una torpe, desigual y vacilante actividad de los pulmones. Otras veces el trance dura semanas y aún meses, mientras el examen más minucioso y la más rigurosa de las pruebas médicas no logra establecer ninguna distinción material entre el estado del paciente y lo que concebimos como muerte absoluta. Muy a menudo lo salvan del entierro prematuro sus amigos, que los habían ya atacado de catalepsia, y la consiguiente sospecha, pero sobre todo lo salva su apariencia incorrupta. La enfermedad avanza, por fortuna, gradualmente. Las primeras manifestaciones, aunque marcadas, son inequívocas. Los ataques son cada vez más característicos, y cada uno dura más que el anterior. En esto reside la seguridad principal en cuanto a la inhumación, el desdichado, cuyo carácter grave y que en ocasiones se presenta, sería casi inevitablemente depositado vivo en la tumba. Mi caso difería en características sin importancia de los mencionados en los libros de medicina. A veces, sin ninguna causa aparente, me sumía poco a poco en un estado de semisíncope o casi desmayo, y ese estado sin dolor, sin capacidad para moverme o para hablar o pensar, pero con una confusa conciencia letárgica de vida y de la presencia de aquellos que rodeaban mi lecho, duraba hasta que la crisis de la enfermedad me devolvía, de improviso, el perfecto conocimiento. Otras veces el acceso era rápido, culminante. Me sentía enfermo, aterido, helado, con vértigo y de pronto caía postrado. Entonces todo estaba vacío, semanas enteras y negro, silencioso y nada se convertía en el universo la total aniquilación no podía ser mayor de estos últimos ataques despertaba sin embargo en una lenta gradación comparada con la instantaneidad del acceso así como amanece el día para el mendigo sin casa y sin amigos para el que rueda por las calles en la larga y desolada noche de invierno tan tardía tan cansada y tan alegre volvía a mí la luz de mi alma pero fuera de la tendencia al síncope, mi salud general parecía buena y no hubiera advertido que sufría tal enfermedad a menos que una peculiaridad de mi sueño pudiera considerarse como provocada por ella. Al despertarme, nunca podía recobrar de inmediato la posesión de mis sentidos y permanecía siempre durante algunos minutos en un estado de extravío y perplejidad, pues las facultades mentales en general y la memoria en especial se hallaban en absoluta suspensión. En todos mis padecimientos no había sufrimiento físico, sino una infinita angustia moral. Mi imaginación se tornó macabra. Hablaba de gusanos, de tumbas, de pitafios. Me perdían en sueños de muerte y la idea del entierro prematuro poseía permanentemente en mí, espíritu, un lugar especial. El horrible peligro al cual estaba expuesto me obsesionaba día y noche. Durante el primero, la tortura de la meditación era excesiva durante la segunda era suprema. Cuando las torvas tinieblas se extendían sobre la tierra, entonces presa de los más horrendos pensamientos, temblaba, temblaba como los trémulos penachos de rosa fúnebre. Cuando mi naturaleza ya no podía soportar la vigilia, luchaba antes de consentir en dormirme, pues me estremecía pensando que al despertar podía encontrarme metido en una tumba, y cuando al fin me hundía en el sueño, era solo para precipitarme de pronto en un mundo de fantasmas sobre el cual se cernía con sus vastas y negras alas tenebrosas la única, la sepulcral idea. De las innumerables imágenes lúgubres que me oprimían en sueños, elijo para mi relato una visión solitaria. Soñé que había caído en trance cataléptico de duración y profundidad mayores que las habituales. De pronto una mano helada se posaba en mi frente y una voz impaciente, farfullante, susurraba en mi oído. Levántate. Me senté. La oscuridad era total. No podía ver la figura del que me había despertado. No podía traer a la memoria ni el, peri ni el periodo durante el cual había caído en trance, ni el lugar donde yacía ahora. Mientras permanecía inmóvil, intentando reunir mis pensamientos, la fría mano me aferró con fuerza a la muñeca, sacudiéndola con petulancia, mientras la voz farpullante decía de nuevo: Levántate. No te ordené que te. «¿Y tú?», pregunté, «¿quién eres?». «No tengo nombre en las regiones donde habito», replicó la voz plañidera. «Fui un hombre y soy un demonio. Soy implacable, pero digno de lástima. Tú has de sentir que me estremezco. Me rechinan los dientes mientras «No es por frío, de la noche, de la noche sin fin». «Pero este horror es insoportable. ¿Cómo puedes tú dormir tranquilo?». «No me dejan descansar los gritos de esas grandes agonías». Estos espectáculos son más de lo que puedo soportar. Levántate, ven conmigo a la noche exterior y deja que te muestre las tumbas. ¿No es este un espectáculo de dolor? Contempla. La figura invisible que seguía aferrándome a la muñeca hizo abrir las tumbas de toda la humanidad y de cada una salían las débiles y las fosfóricas de la putrefacción, de modo que pude ver en sus más recónditos escondrijos el espectáculo de los cuerpos amortajados en su triste y solemne sueño con el gusano, pero ay, los verdaderos durmientes eran menos, entre muchos millones que aquellos que no dormían y había una débil lucha y había una, un triste desasosiego general, y de las profundidades de los innúmeros pozos salía el melancólico frotar de las vestiduras de los enterrados. Y entre aquellos que parecían reposar tranquilos, vi gran número que había cambiado, en mayor o menor grado, la rígida e incómoda posición en que habían sido originalmente sepultados. Y la voz me dijo de nuevo, mientras yo seguía mirando, —¡No es acaso! — «¿No es acaso un lastimoso espectáculo el que contemplas?» Pero antes de que yo hallara las palabras para replicarle, la figura dejó de aferrarme la muñeca, las luces fosforescentes se extinguieron y las tumbas se cerraron con súbita violencia. Mientras de ellas brotaba un tumulto de gritos desesperados que repetían «¿No es acaso, oh Dios, no es acaso un espectáculo lastimoso?» Fantasías como esta se presentaban por la noche y extendían su terrorífica influencia aún a mis horas de vigilia. Mis nervios se trastornaron y fui presa del perpetuo horror. Vacilaba en cabalgar, en caminar o practicar cualquier ejercicio que me apartara de casa. En realidad, ya no me atrevía a confiar en mí mismo fuera de la inmediata presencia de aquellos que conocían mi propensión a la catalepsia, por miedo de que en alguno de mis habituales ataques me enterraran antes de que se determinara mi verdadero estado dudaba del cuidado de la fidelidad de mis amigos más queridos me asustaba pensar que en un trance más largo de lo acostumbrado se convencerían de que no tenía remedio llegaba a temer que cuanto que como les causaba muchas molestias quizás se alegraran de considerar cualquier ataque muy prolongado como una excusa suficiente para librarse de mí definitivamente en vano trataban de tranquilizarme con las más solemnes promesas les exigía por los juramentos más sagrados, que en ninguna circunstancia me enterraran hasta que la descomposición material estuviera tan avanzada que impidiese, que impidiese toda conservación. Y aún entonces mis terrores mortales no atendían a ninguna razón, no aceptaba consuelo. Comencé una serie de laboriosas precauciones. Entre otras cosas, mandé rehacer de tal manera la bóveda familiar que me era posible abrirla fácilmente desde el interior. La más ligera presión de una larga palanca que se extendía dentro de la cripta bastaba para abrir rápidamente los portales de hierro. También estaba prevista la libre admisión de aire y luz y adecuado para alimentos y agua al alcance del ataúd preparado para recibirlo. Este ataúd estaba forrado con un material cálido y suave y provisto de una tapa elaborada según el principio de la puerta de la bóveda con el añadido de resortes ideados de tal modo que el más débil movimiento del cuerpo hubiera sido suficiente para soltarla. Además de todo esto, del techo de la tumba colgaba una gran campana, cuya soga estaba prevista. Entraría por un agujero en el ataúd, siendo atada a una de mis manos del cadáver. ¡Mas, ¡ay! ¿De qué sirve la vigilancia contra el destino del hombre? Ni siquiera esas bien urdidas seguridades bastaban para librar de las más extremadas angustias de la humanidad en vida a un infeliz destinado a ellas. Llegó una época, como ya, obvia, ya había ocurrido a menudo, en que me encontré a mí mismo emergiendo de una total inconsciencia la primera sensación débil e indefinida de existencia. Lentamente, con gradación de tortuga, se acercaba el alba gris, pálida, de día psíquico, un desasosiego aletargado, una sensación apática de dolor sordo, Ninguna preocupación, ninguna esperanza, ningún esfuerzo. Después de un largo intervalo, un rentintín en los oídos. Luego, tras un lapso aún más largo, una sensación de hormigueo comezón en las extremidades. Luego, un periodo aparentemente eterno de placentera quietud, durante el cual las sensaciones que despiertan luchan por convertirse en pensamientos. Luego, otra breve zambullida en la nada. Luego, un súbito restablecimiento. Al fin, un ligero estremecerse de un párpado e inmediatamente después un choque eléctrico de terror mortal e indefinido que envía la sangre a torrentes de las sienes al corazón. Y entonces, el primer esfuerzo positivo por pensar. Y entonces, el primer intento de recordar. Y entonces, un éxito parcial y evanescente. Y entonces, la memoria ha recobrado tanto su dominio que en cierta medida tengo conciencia de mi estado «Siento que no estoy despertando de un sueño ordinario. Recuerdo que he padecido de catalepsia, y entonces, por fin, como si fuera la embestida de un océano, abruma mi alma estremecida el único peligro horrendo, la única idea espectral, siempre dominante. Durante unos minutos, ya poseído por esta fantasía, permanecí inmóvil. ¿Y por qué? No podía reunir valor para moverme. No me atrevía a hacer el esfuerzo que había de tranquilizarme sobre mi destino». Y sin embargo, algo en el corazón me susurraba que era seguro. La desesperación, tal como ninguna otra desdicha produce, solo la desesperación me apremió, después de una larga duda a levantar los pesados párpados. Los levanté. Estaba oscuro, todo oscuro. Supe que el ataque había terminado. Supe que la crisis de mi trastorno había pasado ya. Supe que había recobrado el uso de mis facultades visuales y, sin embargo, estaba oscuro, todo oscuro con la intensa y total capacidad de la noche que dura para siempre. Intenté gritar, y mis labios y mi lengua reseca se movieron convulsivos, pero ninguna voz, bros, ninguna voz brotó de los cavernosos pulmones que, oprimidos por el peso de una montaña, jadeaban y palpitaban con el corazón en cada inspiración laboriosa y difícil. El movimiento de las mandíbulas en el esfuerzo por gritar me mostró que estaban atadas, como se hace habitualmente con los muertos, Sentí también que yacía sobre una sustancia áspera Y que algo similar a los costados me estrechaba Hasta ese momento no me había atrevido a mover ninguno de los miembros Pero entonces me levanté violentamente Los brazos que estaban estirados con las muñecas cruzadas Golpearon una sustancia sólida, leñosa Que se extendía sobre mi cuerpo a no más de seis pulgadas de mi cara Ya no pude dudar de que reposaba al fin dentro de un ataúd Y entonces, en medio de mi infinita desgracia Vino dulcemente la esperanza, como un querubín, pues pensé en mis precauciones. Me retorcí y ejecuté espasmódicos con atos para forzar la tapa. No se movía. Me palpé las muñecas en busca de la soga. No la encontré. Y así, la consoladora huyó para siempre, y una desesperación aún más vehemente reinó triunfal, pues no podía menos de advertir la ausencia de las almohadillas que había preparado tan cuidadosamente. Y entonces llegó de improviso a mis narices el fuerte y peculiar olor de la tierra húmeda. La conclusión era irresistible. No estaba en la bóveda. Mi bóveda. Había caído en trance fuera de mi casa, entre extraños, donde y cómo no podía recordarlo. Y ellos me habían enterrado como a un perro metido en un ataúd como un claveteado y arrojado a lo profundo, en lo profundo y para siempre, de alguna tumba ordinaria, anónima. Cuando esta horrible convicción se abrió paso en las más íntimas estancias de mi alma, luchó una vez más por gritar. Este segundo intento tuvo éxito. Un largo, salvaje grito continuo, un alarido de agonía resonó en los ámbitos de la noche subterránea. —¡Vamos, vamos! —¿Qué es eso? —dijo una voz áspera en respuesta. —¿Qué diablos pasa ahora? —dijo un segundo. —¡Fuera de ahí! —exclamó un tercero. —¿Por qué aúlla de esa manera como si fuese un gato montés? —dijo un cuarto. Y entonces unos individuos muy rústicos me sujetaron y me sacudieron sin ceremonias. No me despertaron de mi sueño, pues estaba bien despierto cuando grité, pero me devolvieron a la plena posesión de mi memoria. Esta aventura ocurría cerca de Richmond, en Virginia. Acompañado de un amigo me había internado en una expedición de caza, varias millas abajo a orillas del río James. Se acercaba la noche cuando nos sorprendió una tormenta. La cabina de una pequeña chalupa anclada en la corriente y cargada de tierra vegetal nos brindó el único abrigo disponible. Le sacamos el mayor por provecho posible y pasamos la noche a bordo. Me dormí en una de las dos únicas literas. No hace falta describir las literas de una chalupa de 60 o 70 toneladas. La que ocupaba no tenía ropa de cama. Su ancho era de 18 pulgadas. La distancia entre el fondo y la cubierta era precisamente la misma me resultó dificilísimo introducirme en ella. Y sin embargo, dormí profundamente y toda mi visión, pues no era un sueño ni pesadilla, surgió naturalmente de las circunstancias de mi posición, del giro habitual de mis pensamientos y de la dificultad a la cual he aludido de concentrar mis sentidos y especialmente de recobrar la memoria durante largo tiempo después de despertar de un sueño. Los hombres que me sacudieron eran la tripulación de la chalupa y algunos jornaleros contratados para cargarla de la carga misma procedía el olor a tierra. La venda alrededor de las mandíbulas era un pañuelo de seda con el cual me había atado la cabeza a falta de mi acostumbrado gorro de dormir. Las torturas sufridas fueron indudablemente iguales en aquel momento a las que verdad, a, a las de la verdadera sepultura. Eran espantosas, de un horror inconcebible, pero del mal procede el bien, porque su mismo exceso provocó en mi espíritu una inevitable reacción. Mi alma adquirió vigor adquirió extranjero hice vigorosos ejercicios, respiré el aire libre del cielo, pensé en otros temas que la muerte, de... de un lado mis libros de medicina, quemé a Wuhan, no leí más pensamientos nocturnos, ni grandilocuencias sobre cementerios, ni cuentos de miedo como este, en poco tiempo me convertí en un hombre nuevo y viví una vida de hombre, desde aquella noche memorable descarté para siempre mis aprehensiones sepulcrales y con ellas se desvanecieron los de los cuales fueran, quizá, menos consecuencia que causa. Hay momentos en que, aún para el sereno ojo de la razón, el mundo de nuestra triste humanidad puede cobrar la apariencia del infierno, pero la imaginación del hombre no es caratis para explorar con impunidad todas sus cavernas. ¡Ay! La torva región de los terrores sepulcrales no puede considerarse totalmente imaginaria, ...pero como los demonios... ...en cuya compañía... ...africiá... ...realizó, realizó su viaje por el Oxus... ...deben dormir... ...o nos devorarán... Deben dormir ...sueño... ...o pereceremos... ...final del
0: relato... ...no bueno pues... ...estuvo padrísimo la verdad amigo... ...me gustó muchísimo... Eh, ...de verdad que te deja... ...como que pensando... ...en esas enfermedades... Qué miedo, la, la verdad. La catalepsia. La catalepsia, ¿no? Y de verdad, ser enterrado vivo, qué terrible. Y la verdad, sí es una joya de Edgar Allan Poe, me gustó muchísimo. Otros relatos me han gustado muchísimo.
1: Este es de los, de los mejores, pues. No he leído algo, algo que se le parezca. Eh, vamos, no estamos exentos tipo de cosas nos pasen, pues. Eh, Exacto. Yo, o sea, vamos, de. Eh pensar, nos abre la posibilidad de pensar cuántos casos no han ocurrido así, ¿no? Digo, este, esta, este, Salvo este relato, yo ni siquiera sabía que existía la catalepsia antes de leer esto, ¿no? Eh, eventualmente eh, te vas informando y es un padecimiento más común de lo que uno podría pensar.
0: Exactamente. O sea, y más como en esa época, creo que esta enfermedad eh, se daba mucho en esa época a principios de los 1800, 1900 mucha gente literal moría ¿no? por esa enfermedad que hay enterrados vivos pero bueno, o sea realmente ahora sí que parece una historia de la vida real
1: <risa> es, lo, es lo, lo interesante de estos relatos con Edgar Allan Poe y su enterrado vivo ahí se nota, se va a notar después la, la influencia eh, casi casi así eh, literal en Lovecraft, por ejemplo en Herbert West, reanimador que ya lo hemos comentado también en otro momento eh, cómo se usan estas baterías estas supuestas baterías galvánicas para tratar de reanimar eh, cuerpos frescos ¿no? o sueros eh, ya tendremos oportunidad de comentarlo con más calma en otro momento amigo.
0: perfecto amigo pues bueno pues como siempre es un gusto es un placer escucharte y pues te agradezco de nuevo que nos des tu tiempo para eh, escuchar otro relato y ahora de nuevo con Edgar Allan Poe muchísimas gracias amigo y pues bueno, pues ya lo escucharon, nos vemos la próxima semana en Hoy Toque con José Rubén.
1: Nos vemos, tengan excelente noche. Gracias.
0: Vincent, nos vemos, que descansen, nos vemos, bye.